0: Was ist ein Intellektueller und was muss, kann, darf, soll er?
1: Hans Magnus Enzensberger. Er war ein Intellektueller, der sich immer auch selbst befragt hat. Ende der Woche ist er mit 93 Jahren gestorben. Starke Sätze würdigt ihn in dieser Ausgabe. Den großen Literaten, Lyriker und politischen und gesellschaftlichen Essayisten. Außerdem... Sandra Kegel äh, ist Literaturkritikerin und Feueto-Chefin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und sie ruft in ihrem Sammelband "Prosaische Passionen« die weibliche Moderne aus. Über 900 Seiten hat dieses Buch. 101 Short-Stories sind hier drin. Nur von Frauen. Frauen der Moderne, geboren zwischen 1844 und 1921. Und sie kommen aus allen Ecken der Welt. Es ist eine echte literarische Reise und ein Gegenentwurf zum männlich geprägten Kanon der Weltliteratur.
2: Als diese Frauen sich eben auf den Weg gemacht haben, diesen langen Weg zur Mündigkeit, zur literarischen Mündigkeit, wurden sie im gleichen Maße von Literaturkritikern, von Kunstkritikern in einer Weise kritisiert. Das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Das
1: Gespräch mit Sandra Kiegel hören Sie gleich. Und damit sage ich herzlich willkommen zu Starke Sätze. Ich bin Nadine Kreuzhaller. Hallo! Starke Sätze, der Literaturpodcast von RBB 24 Inforadio.
3: Ganz sicher ist es so: ähm, Enzensberger war Jahrgang 1929, er war 16 Jahre alt, als der Zweite Weltkrieg zu Ende war und äh, ist damit wirklich prägend gewesen in der gesamten Folgezeit für das bundesrepublikanische Geistesleben, für die Auseinandersetzung mit dem Holocaust und dem Zweiten Weltkrieg hat die gesamte Wirtschaftswunderzeit und alles, was danach kam, begleitet und geprägt. Damit ist er ganz bestimmt Ausdruck einer wichtigen Ära der Bundesrepublik. Und ja, ganz bestimmt kann man sagen, dass mit seinem Tod auch ein weiteres Teil dieser Ära beendet ist.
1: Jonathan Landgrebe, der Chef des Surkamp Verlags, sagt das über Hans Magnus Enzensberger, der Zeit seines Lebens mit dem Surkamp Verlag verbunden war.
3: Er ist für den Verlag ja nicht nur ein Autor gewesen, sondern er hat den Surkampf Verlag, bei dem er im Übrigen schon im Jahr 1957 noch unter Peter Surkams, zu Peter Surkamps Zeiten seinen ersten Vertrag unterschrieben hat, also vor 65 Jahren, den Verlag hat er intensiv begleitet, als Ratgeber, als Herausgeber an ganz, ganz vielen Stellen. Und in der persönlichen Begegnung ist er ein unglaublich interessierter, zugewandter, Einerseits sehr ernsthaft, aber auf der anderen Seite auch ironischer und wirklich lustiger Mensch gewesen.
1: Am 11. November 1929 wurde Hans Magnus Enzensberger in Kaufbeuren im Allgäu geboren. Vor allem in den 60er Jahren wurde er zum Weltreisenden. Er lernte mehrere Sprachen, war zu viele Castros-Revolutionen, kurz auch mal in Kuba, hat in Norwegen, Italien, Mexiko, den USA und Westberlin gelebt, bevor er dann nach Bayern zurückkehrte. Zurückkehrte und sich in München niederließ. Ein bedeutender Intellektueller, den auch die Politik zu würdigen weiß. Oliver Neuroth aus dem ARD-Hauptstadtstudio fasst Reaktionen zum Tod von Enzensberger zusammen.
4: Für Bundespräsident Steinmeier gehörte Hans-Magnus Enzensberger zu den großen prägenden Intellektuellen und Schriftstellern Deutschlands. Er habe sich nicht gescheut, auch die scheinbar so einfachen Fragen zu stellen, schrieb Steinmeier in einem Kondolenzbrief an Enzensbergers Witwe Katharina unerschöpfliche Originalität, überraschende Gedanken, Lust an Witz und Ironie seien die unverkennbare Signatur seiner Werke gewesen. Kulturstaatsministerin Roth sagte, Enzensberger hinterlasse ein überwältigendes Lebenswerk. Sie nannte ihn einen Solitär unter deutschen Dichtern und Denkern. CDU-Chef Merz bezeichnete Enzensberger als einen der klügsten und streitbarsten Publizisten des 20. Jahrhunderts. Er sei ein kluger, unabhängiger Kopf gewesen und werde fehlen. Hans-Magnus Enzensberger hatte sich immer wieder zu politischen Entwicklungen geäußert. 2003 war er einer der wenigen deutschen Intellektuellen, die den US-geführten Krieg im Irak verteidigten. Er kritisierte die EU, setzte sich für Migration ein und verurteilte die Verbindung von Geheimdiensten und Internetkonzernen. Die Rolle des Denunzianten hätten Millionen Überwachungskameras und Mobiltelefone übernommen, schrieb Enzensberger einmal.
1: Schon 2014 hat Hans Magnus Enzensberger seine Notizen, seine Skizzen, seine Briefwechsel und andere Schriften dem Marburger Literaturarchiv übergeben
3: und Es gibt auch viel zu seinen dramaturgischen Arbeiten, es gibt auch viel zu seinen verlegerischen Arbeiten, er war natürlich ein ungeheurer Förderer, er hat ja auch viele Autoren wirklich entdeckt.
1: So Jan Bürger. Er leitet das Handschriftenarchiv in Marbach und hat Enzensberger mehrfach getroffen, zuletzt im Januar dieses Jahres.
3: Da war er einerseits natürlich schon sehr krank, aber bei allem ja reduzierten das da aber hatte ich doch immer den Eindruck dass er im Grunde alles noch genau mitbekommt und auch am intellektuellen Leben auf eine gewisse Weise noch teilnahm aber oft hatte man schon den Eindruck dass so ein bisschen so die Verbindung zwischen der Sprache und den Gedanken fehlt also dass man merkte er weiß etwas kann es aber nicht mehr so gut ausdrücken und das ist natürlich bei jemandem, der so wahnsinnig eloquent war wie er war der ja mit 87 88 noch jeden 50jährigen an die Wand geredet hat natürlich besonders erschütternd gewesen.
1: Am Donnerstag ist Hans-Magnus Enzensberger mit 93 Jahren gestorben. An sein literarisches Schaffen und Wirken erinnert jetzt mein Kollege Knut Korzen vom Bayerischen Rundfunk. Die Lyrik. Das war die Gattung, die Enzensberger immer Zeit seines Lebens bevorzugt hat. Auf sie kam er immer wieder zurück.
5: Wissen Sie, das ist ganz einfach. Es gibt ja Spezialisten in der Poesie. Es gibt den sogenannten Gesellschaftskritiker, den Naturdichter, den Liebesdichter und so weiter. Das sind ja alles Spezialisten. Ich halte mich nicht daran, ich bin da kein Spezialist. Ich finde, die Poesie ist ein Allesfresser. Und es kann von allem Möglichen handeln. Es kann zum Beispiel Wissenschaft, es kann ein Gedicht über, über, über wissenschaftliche Fragen. Es geht doch alles, ja. Über ein
6: Verbrechen, über, über eine Kleinigkeit, ist alles möglich. So sang er etwa einem Stück »Seife«, ein ironisches Loblied der Vergänglichkeit. »Die Seife, wie
5: stolz sie war, wie üppig sie anfangs geduftet hat, durch wie viele Hände sie gegangen ist, wie entzagungsvoll sie gedient hat, und immer von Neuem war da der Dreck, unbefleckt ist sie geblieben«, Klaglos hat sie sich selber verzehrt. So ist sie immer kleiner und kleiner geworden, unmerklich, dünn, beinahe durchsichtig, bis sie eines Morgens vollkommen
6: verschwunden war. Kein anderer Autor hat mit solcher Neugier und geistigen Beweglichkeit die Zeitläufe kommentierend begleitet wie Hans Magnus Enzensberger. Lagerdenken war ihm fremd. Programmatisch diese Zeilen, die er 1963 bei einem Treffen der Gruppe 47 las.
0: Immer ein anderer als ich, das bin ich.
6: Enzensberger sagte gern, er sei kein Baum, der gezwungen sei, Wurzeln zu schlagen und an ein und derselben Position zu verharren. Diese Mobilität pries er auch an seinem Hausgott Denis Diderot, dem großen Aufklärer.
0: Die Existenzform, die Diderot für sich entdeckt hatte, verlangte und ermöglichte eine unerhörte geistige und soziale Beweglichkeit. Er war für alles
6: zuständig und mischte sich in alles ein. So auch Enzensberger, von früh auf. In seinem kurz vor seinem 85. Geburtstag vorgelegten autobiografischen Bericht »Tumult« blickte der Autor zurück auf die politisch turbulenten 60er-Jahre. Enzensberger, der alles daran setzte, der lauen Bundesrepublik zu entkommen, lebte zu dieser Zeit in Norwegen, reiste aber viel herum. Kuba, Kambodscha, die Tschechoslowakei, die USA, die Sowjetunion, Italien, Indien und Tahiti. Enzensberger war nahezu überall zwischen 1963 und 1970, aber kaum je in Deutschland. Dennoch wurde er weltweit als wichtige intellektuelle Stimme der 68er-Studentenrevolte wahrgenommen.
0: Der Barde Fidel Castros,
6: der Chefideologe der 68er, das
0: sind so Etiketten, die an dem aufgeklebt werden, mit denen muss man leben. Das ist vollkommen zwecklos, das dauernd wieder zu dementieren, dem zu widersprechen. Das ist ein Klischee und ein Klischee hat sein eigenes Leben. Und ich habe nicht den Ehrgeiz, das auszurotten, das
6: wird mir auch nie gelingen, das bleibt eben an einem hängen. Neben dem Kursbuch gründete Enzensberger mit der ihm eigenen Werf das Magazin Transatlantik und rief die andere Bibliothek ins Leben. Wie schon in seinem Museum der modernen Poesie, war Enzensberger auch hier ein Entdecker. Das ist alles ein großer Misthaufen, die Literatur, und
0: dabei blühen ein paar Orchideen darauf, auf seinem so Misthaufen. Und wenn man die findet, ist man natürlich glücklich. Das gibt es ja auch nicht so oft. Ich meine, ich erinnere an, an, an W.G. Sebald zum Beispiel. Das sind ja Glücksmomente und es belebt mich, wenn ich
6: andere finde, die auch. Ich sage jetzt mal unverschämterweise, die auch gut sind. Zudem begründete er ein ganzes Genre der Kulturkritik, das im Feuilleton x-fach kopiert wurde. Die Anatomie von Fernsehsendungen wie die von Versandhauskatalogen. Die Verteidigung der Normalität gegen ihre Verächter. Über allem aber stand für Enzensberger die Lyrik. Sie geriet ihm schwebend leicht. So auch in der Untergang der Titanic, seiner Komödie in 33 Gesängen, in der es heißt
0: Weitere Gründe dafür, dass die Dichter lügen. Weil der Augenblick, in dem das Wort glücklich ausgesprochen wird, niemals der glückliche Augenblick ist. Weil der Verdurstende seinen Durst nicht über die Lippen bringt. Weil wer verzweifelt nicht Lust hat zu sagen, ich bin ein Verzweifelnder. Weil Orgasmus und Orgasmus nicht miteinander vereinbar sind. Weil der Sterbende, statt zu behaupten, ich sterbe jetzt, nur ein mattes Geräusch vernehmen lässt, das wir nicht verstehen.
1: Das Werk von Hans Magnus Enzensberger ist im Sockamp Verlag erschienen, zuletzt Anfang des Jahres noch der Band Fallobst mit Erinnerungen, Notizen, Gedichten und Beobachtungen. Sie können es auch mit seinen gesammelten Gedichten aus den Jahren 1950 bis 2020 probieren. Die Angaben zu den Büchern finden Sie auf inforadio.de. Prosaische Passionen, so heißt eine Sammlung von Kurzgeschichten, ausschließlich von Frauen. Die weibliche Moderne, so ist das Buch auch überschrieben. Zeitlich sind hier Texte von Schriftstellerinnen zu finden, die zwischen 1844 und 1921 geboren wurden. Bekannte Namen sind dabei: Simone de Beauvoir, Agatha Christie, aber auch viele weniger bekannte Namen aus allen möglichen Ecken der Welt. Und ich habe mich mit diesem Ziegelstein von einem Buch, über 900 Seiten hatte es, auf dem Sofa unter einer dicken Decke eingemummelt und mit Genuss in diesem Band gelesen, wirklich, das muss ich sagen, und auch einfach mal ein bisschen herumgeblättert. Und ich bin dabei immer zwischen den Kurzgeschichten und auch den Autorinnenbiografien hin und her gesprungen. Die lesen sich nämlich auch so spannend wie Stories. Und sind als Anhang hinten drin, wirklich fast alle der Autorinnen hatten außergewöhnliche Lebensgeschichten und es lohnt sich auch die zu lesen. Sandra Kegel, Literaturkritikerin und Feuilletonchefin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, hat prosaische Passionen herausgegeben. Und ich wollte von ihr wissen, wie sie denn die Auswahl getroffen hat aus dieser wahnsinnigen Fülle. Wie ist sie da vorgegangen mit dem Manesse Verlag?
2: Bei uns war es so, dass wir diesen Band konzipiert haben als eine Sammlung von Texten, die eben nicht nur nach Europa und nicht nur nach Amerika schaut, sondern die ganze Welt in den Blick nimmt. Also, dass die Fenster ganz weit geöffnet werden. Auch ich habe hier in dieser Arbeit große Entdeckungen gemacht und haben eben viel auch zusammengearbeitet, zum Beispiel mit Übersetzerinnen und Übersetzern. Die waren eine ganz große Hilfe. Ja, von daher war das sozusagen ein Gemeinschaftsprojekt und das Buch wurde dicker und dicker. Und dann stand irgendwann eben die Frage im Raum, was macht man jetzt mit diesen unglaublich interessanten Lebensgeschichten, die wir ja eben selber auch dann entdeckt haben. Und die Biografien sind eben insofern so aufschlussreich, weil sie über das weibliche Schreiben zu dieser Zeit und den großen Herausforderungen eben Auskunft geben.
1: Bei diesen 101 Short-Stories, die du ausgewählt hast für prosaische Passionen, sind ja sehr bekannte Namen dabei. Virginia Woolf, Catherine Mansfield, Selma Lagerlöw, auch Irmgard Coyne, Gertrude Stein, Patricia Highsmith, also ich kann gar nicht alle aufzählen. Aber auch Unbekannte, also mir zumindest vorher nicht bekannte Autorinnen, die ich vorher nicht wahrgenommen habe, sind dabei. Eileen Chang aus China zum Beispiel, Marie Vieux Chauvet aus Haiti oder Teka Wa die Tochter eines Mohawk-Häuptlings und einer Engländerin aus Ontario, Kanada. Oder auch Ulfat Idilbi aus Damaskus. Also, das klingt nach einer.
2: Ja, das ist eben das, was mich besonders an dieser Arbeit herausgefordert hat und worin auch der besondere Ehrgeiz lag, dass wir diesen Kanon eben erweitern oder zumindest das Angebot machen. Schaut doch mal hier, was es da gibt, ja. Und Tika Hion Wake, die Häuptlingstochter aus einem kanadischen Reservat, die mit Lyrik sehr bekannt geworden ist eigentlich in ihrer Zeit und die hier eine Erzählung äh, vorgelegt hat nach einem Besuch in London, wo sie St. Paul's Cathedral beschreibt und wie sie hier die Perspektive umdreht, wie sie hier plötzlich fragt, wer ist denn jetzt hier eigentlich exotisch, ja, als sie diesen protestantischen Gottesdienst beschreibt und wer hat die Beschreibungsautorität? Das sind schon so Glücksbunde, muss ich sagen, die mir ganz besonderen Spaß gemacht haben, die hier eben auch unterzubringen. Und eine Autorin wie Rukhaya Sakwat hossain zum Beispiel, 1880 im heutigen Bangladesch geboren, die hat so eine unglaublich interessante Erzählung geschrieben. Sultanas Traum, die hier eben auch abgedruckt ist in dieser Anthologie, sagt man, ist eine der ersten feministischen Utopien überhaupt geschrieben 1905. Und diese Frauen, das muss man vielleicht nochmal sagen, die hatten ja quasi unter einer doppelten Ausgrenzung zu leiden. Sie waren einerseits sozusagen als Frauen diskriminiert, sie waren aber eben auch, was die Weltregion angeht, diskriminiert. Also allein die Autorinnen aus der Frankoponie, wie schwer ist ihnen gefallen ist, in Paris verlegt zu werden, wahrgenommen zu werden, wenn sie aus Tunesien, Marokko, Algerien oder woher auch immer stammten. Also das alles möchte diese Anthologie damit den Blick weiten.
1: Wir hören jetzt einen Auszug aus Sultanas Traum. Im Original ist diese Geschichte 1905 erschienen in The Indian Ladies Magazine und wurde jetzt neu übersetzt von Beatrix Hesse. Ich wurde allmählich neugierig, wo wohl die Männer sein mochten. Ich war bestimmt hundert Frauen begegnet, seit ich hier unterwegs war, aber noch keinem einzigen Mann. Wo sind denn die Männer? fragte ich. An ihrem Platz, wo sie hingehören. Aber erklär mir doch bitte, was du damit meinst, an ihrem Platz. Ach so, mein Fehler. Du kannst ja unsere Sitten und Gebräuche nicht kennen, du warst ja noch nie hier. Wir schließen unsere Männer zu Hause ein. Genauso wie wir in der Senana gehalten werden? Ganz genau so. »Das ist aber komisch«, sagte ich und brach in Gelächter aus. Schwester Sarah lachte auch. »Aber, liebe Sultana, es ist doch unfair, die harmlosen Frauen einzuschließen und die Männer frei herumlaufen zu lassen.« wenn man sich so durch die Geschichten blättert, durch die Kurzgeschichten und eben auch die Biografien, dann bekommt man ja auch einen Eindruck über die Lebensumstände der Frauen und auch vor allem unter welchen Bedingungen sie Literatur geschrieben haben. Was haben diese Frauen, die hier versammelt sind, da alle gemeinsam vielleicht auch, obwohl sie aus so verschiedenen Weltecken kommen?
2: Das ist auch wieder ganz interessant, dass diese Frauen eben zu dieser Zeit, viel Short-Stories geschrieben haben. Und das hat mehrere Gründe. Also zum einen, weil die Produktionsbedingungen es nicht hergegeben haben, oftmals einen großen Roman zu schreiben. Wir kennen alle das Diktum von Virginia Woolf, Ein Zimmer für sich allein. Die meisten dieser Autorinnen hatten kein Zimmer für sich allein. Und sie hatten vor allem, was noch viel schlimmer, aber sie hatten gar keine Zeit zu schreiben, weil sie eben immer noch in Haushalt, Kindererziehung, in all diesen Kontexten eingebunden waren. Und da bietet sich natürlich die kurze Strecke an. Und das Zweite ist, dass diese Frauen die großen Gatekeeper, die Verlage, umgangen haben mit ihrer kurzen Form. Ja, plötzlich entstanden ja überall auf der Welt Zeitschriften mit der Veränderung der Druckmöglichkeiten. Und dieses Forum haben diese Autoren eben weitlich genutzt. Was mich verblüfft hat, war festzustellen, wie um 1900, wenn wir jetzt mal im deutschsprachigen Raum bleiben, die Literaturproduktion von Frauen sich vervielfacht hat. Das war wirklich Schlag. Artig. Was klar ist, dass diese Befreiung, diese Selbstbefreiung der Frauen literarisch zusammenfällt mit der gesellschaftlich neuen Rolle. Ja, dass sie eben das Wahlrecht bekommen, dass sie studieren dürfen. Und das merkt man diesen Texten an. Und sicherlich ist dir ja aufgefallen, dass viele dieser Texte, autofiktional verfasst sind. Also gerade Annie Ernaux hat den Nobelpreis für Literatur erhalten. Da gibt es aber eine Mary McLean aus Kanada oder eine Tove Ditlevsen aus Dänemark, die das alles schon vor 100 Jahren gemacht haben. Zum einen, die wollten den männlichen Blick auf die weibliche Rolle quasi überschreiben. Und das andere ist, dass sie, naja, wie soll man sagen, schon auf eine besondere... Aggressivität seitens der Herren gestoßen sind. Da merkt man diese rassistische Kränkung, die tatsächlich diese Zeit den Männern beschert hat. Und dann muss man halt auch sehen, Frauen hatten noch nicht den Zugang zur Welt, saßen eben in dieser Zeit noch nicht als Juristinnen, als Bankdirektorin oder sonst wo. Und das wiederum ist auch ein Grund, warum sie die Stoffe aus sich selbst herausgesponnen haben. Das ist eben das was sie umgetrieben
1: hat. Du hast gerade schon angesprochen, das autofiktionale Schreiben. In den letzten Jahren erlebt das ja wieder einen unglaublichen Boom. Und es sind hier interessanterweise ja auch viele Männer, die hier so nach vorne drängen. Karl-Uwe Knausgaard in Norwegen oder auch Edouard Louis in Frankreich. Aber eigentlich sind es die Frauen, die hier zumindest in diesem Band, kommt das auch vor, die Wegbereiterinnen dafür waren. Tove Dittlifsen eben aus Dänemark, die hier in dem Band auch auch mit einer Geschichte vorkommt. Für dich, so mich ein Wiegenlied heißt sie. Welchen Stellenwert nimmt sie hier ein?
2: Ja, Tove Ditlefsen ist ein interessanter Fall. Die war zu Lebzeiten sehr berühmt, hat sich Ende der 70er Jahre aufgrund ihrer dramatischen Lebensbedingungen dann ja auch das Leben genommen und ähm, ist dann in äh, Vergessenheit geraten und äh, wurde eigentlich in Deutschland in den letzten Jahren erst wieder entdeckt durch die verdienstvolle Arbeit des Aufbauverlags, mit, vor allem mit der Kopenhagen-Trilogie. Und wenn man Dittlissen liest, die muss man eigentlich lesen, wenn man Annie Ernaux schätzt.
1: Das fand ich total interessant beim Lesen, auch manchmal zu denken, Mensch, seit 50, 60 Jahren hat sich da gar nicht so viel getan auf manchen Gebieten. ja? Also wie dieses Selbstverständnis funktioniert, wie Familie aufgeteilt wird. Das sind Dinge, die heute junge Frauen auch immer noch umtreiben. Das ist schon verrückt, oder?
2: Das ist mir auch so gegangen. Bei diesen Texten ist mir noch mal klar geworden, wie, wie wenig wir eigentlich erreicht haben. Und den Optimismus, den diese Texte immer wieder auch ausstrahlen. Ja, es geht voran, wir erreichen was, wir verändern was. Wir machen Gesellschaft. Und ja, man ist heute im Jahr 2022 und denkt sich, puh, das wurde alles schon vor 100 Jahren gedacht und so wenig ist davon umgesetzt worden. Also ich meine alleine eine Story von Mary McLean, der Kanadierin, ein gebrauchsfertiges Diaphragma. Ja, was für ein hinreißender Text, der ist von 1917.
1: Wie sieht es mit dem Literaturbetrieb aus? Da hat sich doch schon viel verändert,
2: oder? Ja, ich sehe das klar. Gibt es jetzt eine große Sensibilität? Der Nobelpreis, ich glaube Annie Anhower, die 18. oder 19. Autorin ever ist halt in der Geschichte des Nobelpreises. Vor zwei, drei Jahren war Luise Glück, die Lyrikerin, ausgezeichnet worden. Also selbst die Schwedische Akademie hat das mittlerweile auch im Blick und arbeitet danach. Die großen Verlage haben mittlerweile Verlegerinnen und Verleger. Das Problem ist tatsächlich der Kanon, ja, also das Archiv. Also das, was wurde aufbewahrt, was wurde sozusagen versammelt in Anthologien, in Literaturgeschichten. Und auch da wollen wir eben so ein bisschen dem entgegenwirken und schauen, Deswegen auch historische Anthologie eine Handreichung für das Archiv. Schaut euch doch mal diese Texte an.
1: Diesem Aufruf von Sandra Kegel kann ich mich nur anschließen. Prosaische Passionen macht das Fenster weit auf zu einem anderen Kanon der Weltliteratur der Moderne. Die weibliche Moderne in 101 Short Stories mit Autorinnenbiografien und einem Nachwort von Sandra Kegel. Das hat 928 Seiten und ist im Manesse-Verlag erschienen, kostet 40 Euro. Ich sag nur, Weihnachten rückt näher. Die Auszüge aus den Texten hat übrigens die Berliner Schauspielerin Johanna Polley gelesen und wenn Sie mögen, im Weiterlesen-Podcast von rbb Kultur finden Sie mein Gespräch mit Sandra Kegel noch ausführlicher. Den Podcast finden Sie, wie starke Sätze auch, zum Beispiel in der App der ARD Audiothek. Nächste Woche geht es in starke Sätze um das neue Buch von Asle Erdogan. Die Schriftstellerin aus der Türkei lebt seit 2017 im Exil in Frankfurt am Main. Requiem einer verlorenen Stadt, das sind Miniaturen, Assoziationen und Wanderungen, nicht nur durch die tatsächliche Stadt Istanbul. Und hier ist der erste Satz, als letzter starke Satz für heute. Früher, sehr viel früher im goldenen zeitalter das niemals wiederkehrt als die ewigkeit noch nicht an die zeit stieß war das licht ich bin nadine kreuzaler danke fürs zuhören und bis nächste woche starke sätze der literaturpodcast von rbb24 inforadio wir lieben das warum